0: Deutschlandfunk Kultur Interview Heute wird sich der UN-Sicherheitsrat UN mit der menschenrechtlichen und auch politischen Lage in Syrien beschäftigen. Die Vereinten Nationen haben den seit über zwölf Jahren andauernden Krieg dort also nicht vergessen. Viele Menschen in Europa allerdings schon, der Ukraine-Krieg hat ja alles verdrängt. Man hört vielleicht noch alle sechs Monate davon, dass wieder neu darüber verhandelt wird, ob unabhängige Hilfsorganisationen im äh, Nordwesten, in der Region Idlib und darum herum arbeiten dürfen. Sie dürfen immer wieder. In dieser Region ist das möglich, auch für Ärzte ohne Grenzen. Und deshalb äh, reden wir mit Sarah Meschenmoser, der Leiterin der politischen Abteilung von Ärzte ohne Grenzen Deutschland. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ärzte ohne Grenzen, da geht es logischerweise um medizinische Hilfe. Aber was kann Ihre Organisation alles im Moment tun, dort im Nordwesten des Landes?
1: Ja, genau. Ähm, vielen Dank erstmal. Es ist tatsächlich so, wie Sie es auch äh, anskizziert haben in der Anmoderation, dass die humanitären Bedarfe, gerade auch im Nord Nordwesten Syriens, nach den bald zwölf Jahren äh, seit Kriegsbeginn wirklich überwältigend sind, die Sicherheitslage und auch die humanitären Handlungsspielräume aber immer wieder beschränkt. Es ist so, dass im Nordwesten Syriens laut Angaben der Vereinten Nationen über vier Millionen Menschen der überhaupt 4,5 Millionen geschätzten Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Und besonders gravierend ist da die Lebenslage der fast drei Millionen Binnenvertriebenen. Aktuell können wir als Ärzte ohne Grenzen im Nordwesten Syriens fünf Krankenhäuser unterstützen oder direkt betreiben. Darunter ist das einzige Brandverletzungszentrum weiterhin in der Region, Außerdem äh, unterstützen wir 15 Basisgesundheitszentren, fünf medizinische Anlaufstellen nennen wir das, ähm, zwei Zentren für chronische Erkrankungen. Und insgesamt, und das ist tatsächlich sehr spannend, wenn der humanitäre Handlungsraum eingeschränkt ist, ähm, elf mobile Kliniken, die in Summe mehr als 185 Camps für Binnenflüchtlinge versuchen, mit dem Nötigsten medizinisch zu versorgen. Ich mache das Spektrum noch ganz kurz <lacht> in Gänze zu. Und zwar betreiben wir als Ärzte ohne Grenzen auch Wasser- und Sanitäraktivitäten in über 100 Camps. Und auch epidemiologische Überwachung in 40 Camps und einige tausend Wintersets, Hygienesets und so weiter verteilen wir auch. Und was zuletzt ja auch in der Berichterstattung war, haben wir ähm, aufgrund des nationalen, also des landesweiten Cholera-Notstands auch unsere Nothilfeprogramme hochgefahren, ähm, um da wirklich das Gesundheitspersonal im Umgang mit Cholera und auch die Behandlung von Patientinnen in gesonderten Gesundheitseinrichtungen zu verstärken, um tatsächlich zu versuchen, diese Epidemie zu verhindern und die Verbreitung weiter einzudämmen, so wie viel vielleicht im ähm, Abriss.
0: Wie stark hat sich denn, um jetzt mal beim letzten Thema zu bleiben, von mhm. dieser großen Liste von Themen, die Cholera schon verbreitet, wie groß ist denn dieses Problem im, im äh, Nordwesten Syriens?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir es ein wenig atypisch finden, den Cholera-Ausbruch. Wir wissen aktuell noch nicht ganz genau, was dahinter steckt. Die Infektionskurve hat sich ein wenig abgeflacht. Aber es war tatsächlich so, dass insbesondere in der Provinz Idlib 21.000 Fälle von Cholera zwischen August und jetzt Anfang Januar wirklich erfasst wurden. Landesweit gab es bis zu 100 Todesfällen, aber man muss wirklich schauen, ähm, warum jetzt wirklich die epidemiologische Kurve ein bisschen anders läuft. Wir gehen aber leider trotzdem davon aus, dass Cholera im Norden Syriens endemisch werden könnte.
0: Wie groß ist eigentlich jetzt um diese Zeit das Wetterproblem? Man darf ja nicht vergessen, in diesem Teil Syriens kann der Winter recht hart werden und das
1: tut er im Moment doch glaube ich auch. Genau, also es ist tatsächlich so, das ist aber an sich ein, ein tragisches alljährliches Problem, ne? die, der, der Winter, der ist relativ absehbar und alljährlich haben wir in den Wintermonaten, gerade auch in den, in den Camps der Binnengeflüchteten, die sowieso schon überfüllt sind, die Zelte sind zerschlissen, die Lebensbedingungen sind wirklich extrem schlecht und die Versorgung tatsächlich auch, dass dann da bei Null, aber auch oftmals Minusgraden die Lebensbedingungen extrem harsch sind. Wir versuchen dann, Zelte zu isolieren, Böden zu isolieren, Decken zu verteilen. Aber tatsächlich haben wir dann noch zusätzlich die Schwierigkeit, gewisse Camps nicht mehr zu erreichen, auch mit unseren mobilen Kliniken. Wir haben tatsächlich auch in der genannten Brandverletzungsklinik immer mehr Verbrennung und massive Atemwegserkrankungen, die wir behandeln aufgrund von einem gefährlichen Heizverhalten. Eine Kollegin von mir hat mir kürzlich berichtet, es ist wirklich tragisch. Ähm, dass Menschen alles versuchen zu heizen, Windeln, Schuhe. Man kann sich ja vorstellen, was das dann für Abgase sind. Und was vielleicht noch ein, ein letzter bemerkenswerter Punkt ist in, in, in puncto Winter. Ähm, es gab und gibt tatsächlich immer wieder Pläne, die schlechten und zerschlissenen Zelte zu ersetzen mit etwas stabileren Unkün Unterkünften. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass, wir nennen das dann Winterisierungsaktivitäten, teilweise ausgesetzt wurden. Aber das eine ist dann schlussendlich nicht passiert und das andere auch nicht, sodass dann Menschen in extrem schlechten Zelten verharren mussten.
0: Es gibt ja Menschen in Syrien und sicherlich auch in der Region, die äh, überwiegend erreicht wird von Ärzte ohne Grenzen im, im Nordwesten. Es gibt ja Menschen, die sind inzwischen so arg jung nicht mehr. Die sind junge Teenager, elf, zwölf Jahre alt. Die haben in ihrem Leben noch nichts anderes als Krieg, Flucht und Vertreibung erlebt. Wie wirkt sich das aus? Wir haben so viel über körperliche Krankheiten und Gefahren geredet, auch auf die psychische Situation da.
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich äh, total richtig, was sie beschreiben. Es ist die die Kriegshandlungen in Syrien sind ja tatsächlich in einer, in einer anderen Phase. Die massiven Kampfhandlungen und auch die breitflächige Bombardierung ist zu, ja, zu Ende. Ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Naja, ja, zu Ende ähm, weiß
0: man nicht, aber wir, es ist jetzt genau, ruhiger als ist, noch vor ein paar Jahren. Es ist, ja.
1: es ist abgeschwächt und trotzdem ist es eben keine nachhaltige Beruhigung der Sicherheitslage. Das heißt, zum einen haben wir immer wieder Luftangriffe, sporadische Gefechte und auch zivile Infrastruktur wird weiter und immer wieder beschossen. Und das andere, was Sie richtig sagen, ist tatsächlich die, die Folgeerscheinung von jahrelangen Kriegshandlungen, die anhaltende Unsicherheit, wiederholte Vertreibung. Wir haben mehrere Berichte von Menschen, die bis zu 14 Mal innerhalb von zehn Jahren binnenvertrieben wurden. Und da tatsächlich versuchen wir auch, unsere Behandlungsangebote auszuweiten, um noch mehr traumatisierte Menschen erreichen zu können.
0: Sarah Meschenmoser, politische Sprecherin von Ärzte ohne Grenzen Deutschland über den Einsatz der Organisation Ärzte ohne Grenzen in Syrien, dort wo es möglich ist, nämlich im Nordwesten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Danke auch, schönen Tag.